0: Revisado por Pares. Un programa presentado y dirigido por Luis Durano. En UPV Radio. Radio.upv.es.
1: ¿Cómo será el coche del futuro? ¿Es el motor 10 el, el enemigo público número uno? ¿Cuándo veremos en nuestras carreteras coches 100% autónomos? De estas y otras cuestiones hablaremos con José Ramón Serrano, investigador del Instituto CMT Motores Térmicos de la Universidad Politécnica de Valencia y con Juan Dols, investigador del Laboratorio de Automóviles del Instituto de Diseño y Fabricación también de esta universidad. Os recordamos que este espacio cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Antes de entrar en materia... Damos paso a nuestro tópico.
2: Cero emisiones, autónomo y conectado. Así será el coche del futuro. ¿Pero será diésel, gasolina, eléctrico, mixto? ¿Están los motores diésel abocados a la desaparición? Los expertos del sector aseguran que el motor diésel sigue siendo el más eficiente y el que menos emisiones de CO2 genera. Y apuntan hacia otro foco, la renovación del parque móvil. Solo un dato. Un motor de nueva generación, bien sea diésel o gasolina, emite un 98% menos que un motor de hace 15 o 20 años. Otro dato más. Según un reciente estudio de Estados Unidos, en 2050, más del 75% de los vehículos nuevos que se vendan allí usarán motores, motores de combustión, de combustión interna. interna. Y sobre el vehículo autónomo, en una escala del 1 al 5, todavía estamos en el 3. 3. Así avanzamos hacia el coche, coche del, del futuro. futuro. Estás escuchando
0: Revisado por Pares.
1: Con estos datos principales de este topic, comenzamos ya esta tertulia. Os recordamos con José Ramón Serrano del Instituto CMT Motores Térmicos y con Juan Dos del Laboratorio de Automóviles del Instituto IDF Ambos de nuestra Universidad Politécnica de, de Valencia. Y comenzamos intentando responder a esa pregunta. José Ramón, ¿cómo será el coche del futuro?
0: Eh, la pregunta es difícil de responder. ¿eh? Si, si echamos la vista atrás y, y vemos cuándo se ha hecho esta pregunta en los años... En 50, en los años 30, en los años 60, pues eh, los coches del futuro que la gente y los expertos dijeron no se parecen en nada a los que tenemos hoy en día. Uh -huh. Yo he visto fotografías en la enciclopedia británica con fecha de los años 50 y el coche del futuro llevaba un reactor nuclear en el maletero y todos nos íbamos a mover con energía nuclear.
1: Bueno, pues ahora bajaremos ahora, un poquito más entonces. Eh, ¿sí?
0: ¿Cómo será el coche del futuro? ¿Será mucho más eficiente que el que tenemos hoy en día? ¿Será mucho más limpio que el que tenemos hoy en día? Probablemente sea un vehículo eh, de cero emisiones o de emisiones negativas, es decir, que nos limpie la atmósfera... ...de restos de otras industrias o de otras actividades humanas... ...como la agricultura o, o las calefacciones o las industrias químicas. Será probablemente un coche eh, autónomo o semiautónomo... Y, ...y será propulsado por combustibles de sintéticos de tercera o cuarta generación... ...producidos de fuentes renovables o con propulsión eléctrica... Eh, si tenemos la suficiente tecnología de baterías y, y de generación de electricidad. Limpia. Ahora,
1: ahora entraremos en, en esos eh, detalles. También vamos a hablar de, de si el diésel es el enemigo número uno para para las ciudades. Pero Juan, por incidir un poquito más en las eh, ideas, eh, primeras ideas que ha aportado eh, José Ramón. ¿Cómo ves tú ese coche de, del futuro y si se van a cumplir las predicciones o no? Como ha pasado casi siempre.
2: Bueno, eh, bueno, buenos días a todos. Eh, es difícil llegar a cuantificar lo que tendemos por futuro. Uh -huh, eh, eso es lo primero. Los, eso, ingen sí. los ingenieros siempre tenemos cierta precaución a la hora de establecer límites o plazos temporales para poder conseguir determinado tipo de objetivos. De lo que sí que se puede hablar un poquito es de la evolución natural, digámoslo así, de, del automóvil desde los últimos años para acá, y me refiero a las última, la última década, y un poco la tendencia hacia donde vamos de cara a ese futuro incierto e indeterminado que pues, probablemente a medio plazo estamos hablando de 20-25 años y a largo plazo de, de más de 50 años. Pero lo que sí que se intuye por la evolución un poco de la, de, de la especie, de, del automóvil, uh -huh. lo que sí que se intuye es que hay tres características eh, que la mayoría de expertos eh, están de acuerdo en que van a incidir en esa, en esa evolución. Eh, la primera es que el futuro del automóvil pasará porque sea un automóvil de emisiones cero, eh, eléctrica, eh, aunque eso todavía no es factible eh, de forma generalizada porque estamos en una evolución donde tendemos que pasar de la motorización térmica a una motorización eléctrica pura y hay transiciones eh, ...intermedias que van a pasar por la hibridización de, de, esa, de esa motorización... ...y donde tendremos que cubrir etapas previas. Otra característica de ese automóvil del futuro es que va a ser un automóvil autónomo... ...es decir, la, la tendencia es que cada vez más el grado de autonomía... ...con la implementación de tecnología de control y tecnología... Mmm, ...que pueda manejar el, el vehículo sin que intervenga el conductor pueda ser lo suficientemente importante como para que este conductor tenga que mm, derivar su responsabilidad en el propio vehículo. Es decir, la, la autonomía total tardará en llegar, pero hay una graduación que, que ya se está consiguiendo. De los cinco niveles de, de sistemas de autonomía estamos ahora en el segundo y se está desarrollando mejoras cada vez más sustanciales, pero para llegar al 5, que es el de autonomía total, todavía nos queda bastante por, por conseguir. Y la tercera característica del automóvil de futuro es que es el automóvil conectado. La conexión significa que ese automóvil eh, por sí mismo va a estar conectado con el entorno para enviar y recibir información. Y cuando digo entorno hablamos de la infraestructura, de la carretera, es decir, va a avisar a la carretera dónde se encuentra, va a avisar a otros vehículos de su posicionamiento y esto lo hace para evitar colisiones o para evitar mmm, problemas de circulación o regulaciones de tráfico, pero también va a recibir información de la propia carretera, de otros vehículos de su entorno y, de, y, y por ejemplo, vía satélite, de toda la información que precise para poder saber dónde se encuentra geolocalizado y, y qué condiciones de tráfico van a aparecer mmm, kilómetros allá. Uh -huh. Esas tres características todavía están en fase de transición, las tres. Por uh -huh. lo tanto, sí que se intuye cómo una, el automóvil va a ser dentro de 50 años, por ser eh, por ser un poco conservadores, pero que a lo mejor pueden ser en algunos casos superiores. Es lo mismo que hablábamos cuando lo estaba comentando José Ramón eh, los años no 50. Uh -huh. Ya han pasado casi 70 años y los, los vehículos de los años 50 pues, se parecen un poco a los actuales, eh, salvo en que funcionaron sobre cuatro ruedas uh -huh. y tienen un sistema de dirección por volante y que hay unos pedales y un motor que los autopropulsa pero que la evolución ha sido bastante importante durante toda, durante toda esta etapa o esta época uh -huh. eh, creo que vamos en esa dirección pero veremos
1: y en ese contexto o en esa previsión José Ramón tiene cabida el motor diésel nos están mintiendo directamente con los peligros de los motores eh, diésel, había cuenta de que hay estudios y nos comentábamos antes de, de empezar el programa, por ejemplo, esa predicción en, 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 en Estados Unidos. ¿Tan malo es el motor diésel?
0: Eh, bueno, eso es una reducción y una muy simplificación de un reducida, problema muy complejo sí, que... ...como toda simplificación es falsa. ¿eh? Uh -huh. eh, los estudios de Agencia Estadounidense de la Energía... ...que comentabas... Eh, ...en los 50 años... O sea, ...para el 2050... ¿eh? ...en 30 años... prevén un 85% de los vehículos que se venden en Estados Unidos... ...propulsados por motores de combustión. Gasolina, diésel... Eh, ...distintos niveles de hibridización pero con un motor de combustión. No llega al 10% los vehículos que circularán eléctricos puros. Como decía antes, vamos a vehículos de eh, cero emisiones o mucho más limpios. Identificar eso con propulsión eléctrica es una simplificación y un error que al final nos puede conducir a hacer lo contrario de lo que pretendemos. Por el medio ambiente, el cambio climático está ahí, el CO2 está ahí, no solo tenemos que emitir menos CO2, sino que tenemos que intentar retirar el que ya está ahí y el CO2 no conoce fronteras, ni urbanas ni nacionales. Entonces, si producimos electricidad con centrales térmicas o de carbón, como sucede en Polonia al 80%, como sucede en Alemania al 30%, como sucede en Estados Unidos en un 30% y el resto lo hacemos con gas o lo hacemos con nuclear, no podemos decir que porque conduzcamos un coche eléctrico somos conductores de cero emisiones. Uh -huh. Eso es un error. Y como universidad y como investigadores, el balance de energía es lo que tiene que primar. Uh -huh. Y las emisiones de CO2 de construir baterías, cuando la tecnología todavía no es una tecnología madura, o de explotar la minería a cielo abierto que necesitamos para sacar las materias primas, eh, bueno, el, está demostrado que las baterías de un Tesla, que es un coche desde mi punto de vista antiecológico, eh, emiten… Eh, tú puedes conducir durante eh, siete años el BMW clase 7 más grande que quieras y todavía no has emitido el mismo CO2 que cuesta… Eh, producir las baterías de un Tesla. O sea, o sea, debemos de ir a vehículos sostenibles en el sentido de la palabra amplio porque el medio ambiente hoy en día es el común. O sea, se ha globalizado todo. Y entre otras cosas, el concepto de contaminación tenemos que globalizarlo. Uh -huh. Quien contamina donde contamina afecta a todos los demás. Entonces, elegir una tecnología y decir que esa es la ganadora es una reducción. Yo no voy a elegir el diésel Igual que no voy a decir que el eléctrico es la panacea. Uh -huh. La tecnología tiene que ser ella la que certifique sus objetivos. Y si los objetivos es ser limpios, todas deben de competir para ese objetivo. Y no es un error mm, demonizar unas ni entronizar otras. Porque uh -huh. estamos quitando oportunidades y nunca, como científicos, sabemos dónde va a surgir la oportunidad. Sin embargo, sí que
1: se ha demonizado. Se está demonizando al diésel.
2: Sí, efectivamente. Bueno, eh, no puedo estar más de acuerdo con la reflexión que acaba de realizar José Ramón. O sea, es, es cierto que eh, se ha demonizado el diésel y, y además ahí creo que tenemos una responsabilidad como sociedad de, de, de no analizar correctamente el, el, el problema. Es uh -huh. decir, eh, desde el punto de vista del diseño del automóvil y de, la, de las nuevas tendencias de, 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 no, de otras motorizaciones, mmm, no se está haciendo un balance energético correctamente. Incluso eh, creo que políticamente aunque sea incorrecto lo que voy a decir, pero eh, políticamente se está abordando el problema de una forma muy simplista y, con, y totalmente malintencionada. Eh, se está demonizando al diésel eh, con unos argumentos a veces demasiado eh, simplistas y, de, y demasiado orientados a determinado tipo de políticas, que a lo mejor no tienen detrás un razonamiento tecnológico que las sustente. Y aquí los, los ingenieros que, que estamos trabajando en el ámbito del automóvil, lo que siempre hablamos es de cuando se tiene que hacer un balance de estas características energético, se tiene que tener en cuenta el concepto de, de, del well-to-build, de lo que cuesta generar una determinada mmm, cantidad de emisión de contaminantes en la atmósfera desde que se origina la energía hasta que se consume. Es decir, desde lo que cuesta sacar el petróleo del pozo, eh, refinarlo, convertirlo, trasladarlo, almacenarlo y utilizarlo en un vehículo, o, comparativamente, lo que costaría generar la energía eléctrica, pues desde una central de carbón o una central hidroeléctrica o una central nuclear, y eh, convertir la energía, eh, transformarla, trasladarla y consumirla. Y cuando haces esas comparaciones, te das cuenta de que a lo mejor no es tan verde como me lo venden. Claro, es decir, que, es lo que, que, con, que
1: lo que comentaba José Ramos. Claro. El,
2: el concepto de, de, del well-to-will, eh, analizado de una forma más eh, genérica, eh, pone... Eh, eh, nos pone encima de la mesa una serie de aspectos no considerados desde el punto de vista eh, medioambiental que si fueran tenidos en cuenta quizás algunas reflexiones o algunas políticas que se están adoptando eh, deberían de plantearse muy seriamente uh -huh. y en ese sentido eh, la, la evolución del propio automóvil está yendo cada vez más a, a la reducción de emisiones contaminantes y, y yo casi dejaría caer otro otro factor añadido, es el de la antigüedad de los vehículos. Es decir, sería incluso más factible, en lugar de eliminar completamente una motorización, el intentar renovar el parque, uh -huh. porque eso sí que redundaría en que vehículos de mayor antigüedad que contaminan mucho más, fueran sustituidos por vehículos de más novedosos, de tecnología más limpia, y que podrían competir perfectamente con otras energías alternativas, como puede ser la, la híbrida o la o la eléctrica pura, considerando el concepto de well-to-will, porque, en definitiva, cuando haces el balance no hay tanta diferencia. Ajá. Y esa, esa política sí que sería más efectiva. Es decir, intentemos re, re, reconvertir el parque automovilístico eliminando vehículos que contaminan mucho, y cuando digo mucho estamos hablando de, la, de las normas Euro 3, Euro 4, en diésel y gasolina similares, las equivalentes de 10 de, de años o más, e intentemos reconvertir ese parque en un otro más eh, actualizado de, de, de normas Euro 6, Ajá. que son mucho más restrictivas desde el punto de vista medioambiental y que el vehículo contamina mucho menos. Ajá. Quizás esa eh, reconversión incidiría más en la menor contribución de gases de efecto invernadero a la atmósfera que otro tipo de políticas mucho más agresivas y además que demonizan una motorización y a un sector, uh -huh. cosa que tampoco es eh, justa desde el punto de vista tecnológico.
1: José Ramón, para conseguir esos motores más eficientes y más eh, limpios, esas tecnologías más, más limpias, ¿por dónde va la investigación en este caso? La investigación de un centro referente como es el CMT Motores Térmicos y a nivel en general, ¿cuáles son los retos que, que se os plantean en, en, en el sector?
0: La, las normas Euro 6 que entraron en 2018, en septiembre de 2018 y se irán actualizando hasta septiembre de 2020 son tan restrictivas en emisiones que ya a nivel europeo se están planteando si tiene sentido bajar más los objetivos de emisiones. Irán bajando progresivamente, pero eh, ya estamos a, a, a niveles... Eh, ...que si todo el parque antiguo se renovase... ...nosotros tenemos un estudio que está en fase de publicación... ...donde si los motores Euro 4, que son motores que se vendieron... ...hasta más o menos el 2009... Eh, ...estamos hablando de casi 10 años, se renovasen todos... ...en una ciudad como Madrid bajarían un 75%... ...las emisiones de óxido de nitrógeno, hidrocarburos... ...que son los que generan el smog... ...y en una ciudad como Barcelona, que está más a nivel del mar... Pues alrededor de un 40%. Por tanto, la clave está en la antigüedad. Y eso claro. es una política eh, fácil de hacer con recursos económicos para favorecer la renovación del parque, pero sin retos tecnológicos, incomparablemente más realista que que uh -huh. todos pasáramos a motores eléctricos, que es lo que parece que nos están indicando desde los medios de comunicación o desde eh, los organismos públicos y eso es 100% inviable, generar expectativas a la población imposibles de cumplir. Uh -huh. La tecnología evoluciona hacia eh, la limpieza eh, de las emisiones gaseosas eh, con sistemas de tratamiento o post -tratamiento de los gases que emiten los motores eh, hoy en día esa limpieza es casi total en óxidos de nitrógeno, hidrocarburos sin quemar, y fallan los momentos de arranque y parada de los motores, cuando los motores están fríos. Entonces eh, la tecnología va a intentar esos huecos en los que no está funcionando bien, que es cuando el motor todavía no está caliente, eh, solucionarlo. Uh -huh. y, y también bajar las emisiones en origen dentro de las cámaras de combustión, con motores multicombustibles. Es decir, eh, en el futuro probablemente cargaremos dos algo tanques, que se ¿no? parezca a un diésel, uh -huh. algo que se parezca a una gasolina y el motor elegirá si quema con uno o con otro o con una mezcla de los dos haciéndose su propio combustible.
1: Uh -huh. Tenemos respuesta para esta pregunta, Juan. Para, ¿Hay un motor ideal para el coche autónomo del que hemos hablado también?
2: Pues, pues, en este momento es difícil de contestar a la pregunta por la razón que estaba comentando anteriormente. Uh -huh. Así que parece ser que la tendencia hacia eh, el futuro del automóvil es int intentar eh, llevar la motorización a sistemas eléctricos puros, pero que para llegar allí previamente hay que pasar etapas intermedias. Y ahora ya eh, un poco la, la el mercado está evolucionando hacia la introducción de sistemas eh, mixtos de motores híbridos con un sistema un combustible térmico un motor térmico con combustible que puede ser gasolina o diésel o, o sustitutivos o um, sistemas híbridos eh, serie paralelo los, los plugins también uh -huh. eh, para poder eh, enchufables híbridos enchufables es decir eh, no se sabe exactamente cuál sería la tecnología del futuro en que, que afectará la motorización se intuye que puede ser eléctrica pero que previamente para llegar allí habrá habrá mm, eh, surgido alternativas más viables. Una de ellas es, por ejemplo, el mezclar combustibles. Puede ser. Eh, de todas formas, siempre mm, para este tipo de. Eh, sustituciones hay que darles un tiempo de. de maduración, porque el mercado al final es el sabio. El mercado elige o sustituye una ...tipología de vehículo por otra en función de, de multitud de variables. ¿El mercado y la Algo? industria, Juan? El mercado y la, in y la industria. Cuando uh -huh. digo mercado me refiero no solamente a la industria... ...sino también a los usuarios y a las administraciones. Uh -huh. En muchas ocasiones las administraciones eh, adoptan medidas más o menos eh, eh, adecuadas... Eh, tendentes a reducir emisiones contaminantes y eso obliga a sustituir una normativa por otra más rest restrictiva, como está sucediendo, como estábamos contando con la Euro 6, uh -huh. pero que eso tiene después condicionantes en el que la industria pueda o no pueda ser capaz de adecuar esos cambios a su propia tecnología. Y también en los usuarios como tales también eh, eligen aquella solución eh, ...que le resulta más rentable, es decir, al final de lo que se trata es de comprar un vehículo que no solamente sea estéticamente agradable, sino que tenga la función para la que está siendo buscado, es uh -huh. decir, que pueda recorrer con una cierta autonomía, unas determinadas características eh, y que realice la función para la cual se, se pretende... Uh -huh. Eh, el automóvil desde los orígenes a finales del siglo XIX hasta estos días ha evolucionado muchísimo. Y es una evolución continua, a veces inapreciable, y, y ha pasado por multitud de vicisitudes, guerras, uh -huh. eh, crisis, petrolíferas y, y a veces eh, soluciones alternativas que parecían ideales, y estoy hablando casos típicos como puede ser el banque, o puede ser otro tipo de motores eléctricos de hace muchos años, que parecían que iban a ser la panacea, y que con el tiempo se ha demostrado que a lo mejor no eran tan rentables económicamente, o que el usuario no las aceptaba, o que las administraciones no, no las han permitido. En cualquier caso, eh, deberemos dar tiempo al tiempo, y, y de alguna forma buscar eh, que esa evolución sea una evolución natural, que tecnológicamente sea asumible por parte de los agentes involucrados, que son los fabricantes y, y sobre todo o sea, los centros tecnológicos que investigan en, este, en estos, eh, estas nuevas motorizaciones que sean capaces de, de demostrar que puedan unas sustituir a otras con un cierto margen de, de mejora uh -huh. o con una eficiencia energética que al menos justifique ese cambio.
1: Uh -huh. Una evolución natural y una impuesta, ¿no, José Ramón? Y con eso, con eso cerramos. Uh
0: -huh. Sí, o sea, en la... La conclusión podría ser en que las administraciones deben de marcar sus objetivos y dejar que sean eh, los otros agentes los que decidan cuál es la tecnología que satisface tanto las necesidades de sobrevivir, ganar dinero, crear empleo. La industria de automoción en Europa eh, es líder, o sea, Europa es líder en sistemas de propulsión por combustión. China es líder en sistemas de propulsión eléctrica. Si perdemos la batalla de los motores de combustión limpios, eficientes, sostenibles, pues lo vamos a perder la batalla de un sector tecnológico. Ya perdimos la de los móviles, eh, no podemos permitirnos en Europa perder más batalla.
1: Pues José Ramos Serrano, Juan Dols, muchas gracias por habernos... Ha ayudado a revisar la situación del presente y el futuro de, del sector del automóvil, de cómo será el vehículo. Hablaremos de ello seguro eh, en esta casa en próximas eh, ocasiones. De nuevo, gracias por, por asistir a este revisado Muy bien, por pares. Estamos aquí. Gracias. Pues hasta aquí el nuevo programa revisado por pares de esta semana. Volvemos a escucharnos en 15 días. Hasta entonces, felices.